0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El vértigo que produce pensar en que las guerras se extiendan por el planeta, tal y como alertaba el rey Felipe anoche en Oviedo, ha dado paso a. ...a un resquicio de esperanza... ...el de los 20 camiones... ...que han entrado ya en Gaza con ayuda humanitaria... ...para que la población de la Franja... ...pueda beber, comer y vivir... ...que es lo que no les permite hacer... ...la guerra provocada por los terroristas de Jamás... ...con su brutal ataque de hace 15 días... ...Oriente Próximo sigue desde entonces... ...sin conocer unas horas de paz... En Jerusalén son ahora mismo las 3 en punto de la tarde... ...y hasta allí viajamos para saber cómo despierta... ...cómo se encuentra ahora mismo Oriente Próximo... ...informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Jana Beris.
2: En Israel, mientras continúan por un lado sonando las alarmas... ...en distintas partes del sur del país... ...indicando que hay cohetes en camino... ...y mientras Israel continúa atacando posiciones de Hamas ...al norte de Gaza... ...se pone la mirada también hacia el norte... ...en la frontera entre Israel y Líbano... ...desde donde se han multiplicado los disparos... ...por parte de Hezbollah ...y en algunos casos también por parte de células... ...de la Organización Terrorista Hamas... ...estacionadas también en Líbano... ...varias localidades han sido evacuadas... ...y el ministro de Defensa Joab Gallant... ...dijo en forma clara... ...que Hezbollah es parte de los combates.
0: La ayuda humanitaria, aunque escasa... ...ya está llegando a Gaza... El presidente estadounidense Joe Biden ya lo anunciaba anoche, demostrando quién es quien sabe lo que pasa allí, por no decir quien corta el bacalao. En El Cairo el presidente egipcio ha propuesto que la ayuda humanitaria pueda entrar a Gaza de manera continuada y no con cuentagotas. Egipto está acogiendo una cumbre de líderes por la paz a la que asisten el presidente Pedro Sánchez y otros mandatarios europeos, Jacobo de Regoyos.
3: Conseguir un alto el fuego, impedir la escalada del conflicto y proteger a los civiles con la llegada de ayuda humanitaria son las prioridades de esta cumbre y el presidente del gobierno Pedro Sánchez sobre todo destaca esta última.
4: We must protect the civilian population. And guarantee humanitarian access to
3: Gaza. El presidente egipcio del Fattah al-Sisi sí, sí, no olvida el objetivo en el horizonte. Una solución de dos estados con un estado palestino independiente. Dice. Por eso el presidente palestino Mahmoud Abbas cree que su pueblo no debe abandonar la tierra como pide Israel. Lo que teme a base es que sea cada vez más imposible que se cree un estado palestino independiente y por eso cree que las tierras que abandonarán ahora los palestinos podrían ser ocupadas por Israel. Lo ideal es que esta cumbre pudiese resucitar un proceso de paz en Oriente Próximo, pero de momento sobre todo lo que se oye es el ruido de las armas.
0: Mientras el presidente del gobierno español participa en la cumbre por la paz de Egipto, la ministra Yone Belarra vuelve a la carga contra Israel.
5: ...también quiero dejar muy claro... ...que hoy es un día muy importante... ...para eh, comenzar a frenar ese genocidio... ...contra el pueblo palestino... ...por parte del Estado de Israel... ...que estamos viendo en las últimas semanas".
0: Oriente Próximo ocupaba un lugar preferente... ...en el discurso del rey Felipe... ...durante la entrega de los premios Princesa de Asturias... ...de anoche, la mañana siguiente... ...ha vuelto a convertirse... ...en la mañana del pueblo ejemplar... ...que este año es Villaviciosa... ...en concreto tres parroquias... ...de este municipio del Principado... ...desde donde nos informa Arturo Tellez...
6: ...la princesa Leonor ha destacado que Arroes, Candanal y Peón... ...son ejemplo de respeto a la cultura local... ...muestra de que una aldea es un buen lugar para la tecnología... ...el desarrollo social y la economía basada en sectores tradicionales... ...como el ganado, la madera o la sidra... ...donde la heredera tuvo un guiño a un elemento... ...de la cultura popular asturiana.
5: Y también hemos visitado el mercado de artesanías... ...y productos de vuestra huerta que habéis preparado... ...antes de conocer lo que hacen los más pequeños... ...en la escuela rural... Y no me puedo olvidar de la sidra, que estamos en la comarca de las pomaradas, y a ver si aprendo ya a escanciar.
6: El rey deseó suerte precisamente a Asturias, dado que es la candidatura española con la cultura sidrera de cara a patrimonio inmaterial de la UNESCO. En su discurso, don Felipe animó a los vecinos de estas parroquias del concejo de Villaviciosa a tener esperanza para una vida digna y de progreso y para seguir siendo ejemplares.
0: 37 días antes de que acabe el plazo para la investidura. PSOE y PP movilizan a dirigentes económicos para echar cuentas. En el caso de los socialistas, también para hacer campaña oficiosa de las elecciones gallegas del año que viene. La vicepresidenta Nadia Calviño ha acudido animosa a un acto del PSDG en el que ha defendido la necesidad de buenos líderes para estos momentos complejos. La líder de SUMAR, que forma parte también del gobierno y es vicepresidenta económica, es quien sí ha entrado ya en detalles sobre la investidura. Informa Carmen Sabido.
1: Yolanda Díaz ha insinuado que las negociaciones con el Partido Socialista están atascadas porque SUMAR está siendo muy exigente para conseguir avanzar en derechos y para que sea una legislatura de la agenda social. La piedra en el camino está en la reducción de la jornada laboral y también en que SUMAR pretende que se cambie el despido en España, algo que no pudieron hacer por el freno de los socialistas. Por tanto, tiene que ser la legislatura de la reducción de la jornada laboral. ¡Sí! Por eso estamos negociando con el Partido Socialista. Pero también queremos más. No se consiguió en la anterior legislatura tocar el despido. Pues compañeros y compañeras, querida Agueda, tiene que ser la legislatura que sí. ...que cambiemos el despido en España. Díaz también echará un hordago a los socialistas... ...para abordar la reforma fiscal... ...y aumentar los impuestos a la banca... ...porque dice que están obteniendo unos beneficios... ...que abruman... ...y que gracias a la subida de las hipotecas... ...los bancos se están forrando.
0: Hoy Nadia Calviño ha defendido los fondos europeos... ...que asegura que tanto están ayudando a España... ...pero esos fondos que tanto defiende... ...la vicepresidenta Calviño... ...no están sirviendo para transformar España... ...según denuncia el Partido Popular Juan Bravo... ...que se ha referido también al posible perdón... ...de la deuda a Cataluña... Ha denunciado que no sabe a qué dedica el Gobierno los fondos europeos de los que presume Laura Gil.
7: Critica el dirigente popular que Pedro Sánchez saque pecho por la aportación extra de fondos de Bruselas a España para defender su gestión económica, cuando en realidad denuncia es lo contrario, porque demuestra que nuestra economía va mal y además no se ven los efectos del plan de recuperación por ningún lado.
8: Lo que desde el PP venimos avisando de hace mucho tiempo y ellos criticándonos, pero que se ha comprobado que es una realidad, es que el plan de recuperación, que es el auténtico motor que Europa ha puesto para que España creciese, para que España tuviese actividad económica, empleo y recuperación no se está produciendo. Entonces, a pesar de que ellos digan que España va como una moto, lo que alguien empieza a acercarse a los datos es esa falta de reformas, esa falta de compromisos, esa falta de trabajar con las comunidades autónomas.
7: Acusa también al gobierno en funciones de no convocar el Consejo de Política Fiscal y de incumplir su compromiso de abordar un nuevo sistema de financiación, por lo que pide en su defecto un sistema de compensación a las comunidades para que puedan afrontar el coste de los gastos consolidados. Sobre el respaldo de los independentistas en la investidura, Juan Bravo ha urgido a los socialistas a que que aclaren las condiciones para perdonar la deuda a Cataluña y ha sumado la reivindicación de que rija el principio de igualdad y se equipare al resto de comunidades.
0: Después de que Alin nos empapara, llevamos dos días sin esa lluvia tan copiosa. ¿Vamos a seguir así en las próximas horas o vuelvo a sacar el chubasquero? Si eso, mamen Rodríguez Astre. El
9: chubasquero, tienes razón, mejor que el paraguas porque llega agua y viento. Mañana entra una nueva borrasca a la que hemos bautizado Bernard, Juan Diego. Bernard. Lo hará por el golpe, por el golfo de Cádiz. Será por la tarde y nos dejará lluvia durante varios días. Seguiremos con más heladas, más lluvia, más calor y más viento lloverá en el sur, el centro y el oeste y serán localmente fuertes, atención, en el oeste de Extremadura y de Andalucía y también en el sistema central.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Ángel Más, presidente de Acción y Comunicación en Oriente Medio. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes,
0: señor. Están? Encantado de saludar, señor más. Mire, el presidente Sánchez se encuentra, como saben, en la cumbre de líderes convocada en Egipto, que parece un esfuerzo diplomático internacional de envergadura ante la situación que vive Oriente Medio. Pero como acabamos de escuchar también, la ministra Belarra vuelve a lanzar graves acusaciones contra Israel por la respuesta israelí al brutal ataque terrorista de Hamas de hace ya dos semanas. Es a su juicio, señor más. ¿La ministra Belarón verso suelto o tiene usted otra interpretación de lo que está ocurriendo en el
10: gobierno? Mi interpretación es que España verdaderamente es una normalidad dentro de los países de nuestro entorno. Primero, el presidente del gobierno está en Egipto cuando la mayoría de los líderes mundiales, desde el presidente eh, de los Estados Unidos, el canciller alemán, lo, lo primero que han hecho ha sido visitar eh, Israel. Eh, a partir de ahí, Sánchez... No apoyó inmediatamente el derecho de Israel a defenderse, pero, como dice, el problema son sus socios. Mientras todavía se estaban cometiendo las masacres, eh, sus socios de Sumar y de Podemos ofrecían cobertura ideológica, política, adoptando la narrativa de los salvajes de Jamás. ¿Está usted eh, convocaban... dando...?
0: Sí, Le decía al señor Mar sí. que está usted claramente dejando eh, percibir claro eh, que el gobierno debería haber dicho algo que no ha dicho el gobierno de España. A su juicio, ¿qué es lo que debería haber dicho con claridad el gobierno de España y no ha dicho a su modo de ver?
10: Dos cosas. Uno, eh, Sánchez eh, tardó cuatro o cinco días en apoyar eh, sin fisuras el derecho de Israel a defenderse. condenó el, el atentado pero no apoyó sin fisuras. Tardó varios días desde que ...hasta que la Unión Europea pues parece que le dio un toque... ...segundo, eh, no ha desautorizado, no ha censurado, no ha cesado a ministros... ...que han convocado manifestaciones que estaban apoyadas por grupos eh, conocidos... ...terroristas o paraterroristas eh, que la misma República Alemana ha desautorizado... Eh, y donde se uh, llamaban a eslogans, eh, se clamaban eslogans que llaman al genocidio contra contra el pueblo de Israel. Eh, eso no lo ha hecho el presidente Sánchez y mientras parte de su, de su gobierno, como decimos, pues ofrece cobertura política a Hamas, porque eh, lo que están diciendo... ...las acusaciones de genocidio contra Israel... ...pero cómo se puede acusar de genocidio Israel... donde ...que ha hecho cientos de incursiones aéreas en, en Gaza en estos días... ...y la única oportunidad para una posible masacre de civiles... ...se ha descubierto que era falsa... ...y los miembros del gobierno le han dado cobertura a ese bulo... ...que ha emitido el, ministerio, el llamado Ministerio de Sanidad de Hamas... ...que es la fuente de intoxicación mayor que existe de cualquier noticia que viene de ese caso.
0: Señor Mas, como judío español, ¿percibe usted que el colectivo al que usted mismo pertenece tiene su seguridad amenazada?
10: Desde el momento en que desde el gobierno se incita al odio, se lanzan bulos contra el Estado de Israel llamándolo genocida, se inflama la calle. El otro día asistimos a un intento de asalto a la sinagoga en Melilla, por estas, estos discursos inflamatorios hostiles de parte del gobierno, pues desde luego eh, es una situación francamente complicada e incómoda. Y repito, el presidente del gobierno no descalifica, no desautoriza y no cesa a los miembros de su gobierno que están haciendo estas declaraciones y están incitando al odio.
0: Ángel Más, presidente de Acción y Comunicación en Oriente Medio. Gracias por estar en directo en Onda Cero y muy buenas tardes.
10: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
11: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana que desgraciadamente sigue contemplando abierta de par en par la puerta de sangre y fuego en el conflicto entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamas, parapetados tras el inocente y castigado pueblo palestino al que dicen defender. Y como no podía ser de otra manera, el conflicto ha vuelto a poner de manifiesto unas diferencias en el seno del gobierno en funciones que no nos dejan precisamente ...en el mejor lugar... ...máxime cuando ostentamos... ...la presidencia de turno en la Unión Europea... ...semana en la que sin luz ni taquígrafos... ...el PSOE sigue negociando... ...la investidura de Sánchez... ...con quienes alto y claro... ...han dicho en el Senado... ...hace tan solo dos días... ...que, que sí, que primero la amnistía... ...y después la independencia... ...lo apuntaba el presidente de Cataluña... ...Pero Aragonés... ...o lo que es lo mismo... ...primero el Estado rectifica... ...y después ya saben... ...lo volveremos a hacer...
0: Lo que volvemos a hacer es encontrarnos con la información del deporte. Y eso quiere decir que ya está aquí en este estudio 2 de Onda Cero David Camps. Hola David. ¿Qué
12: tal Juan Diego? Buenas tardes con el deporte y con lo que rodea al deporte. Porque uh -huh. a esta hora todavía está la asamblea de compromisarios del Fútbol Club Barcelona. Y no se habla precisamente de deporte.
0: Ya, de socialismo, Ahora, socialismo madridista, lo he oído, ¿no? Antes que lo contabas, sociológico, el, Madridismo sociológico. sociológico. Madridismo es sociológico. Un
12: nuevo, sí. Es un nuevo término. Sí, un nuevo sí, término he para defender sí, sí. fuera del de espacio judicial. Lo que viene a ser una investigación que está abierta. En la que Jean Laporta tiene que testificar. Y veremos, a ver cómo va la investigación, cómo va la testificación y cómo van los acontecimientos. Pero bueno, ya sabes tú que apelar al odio y al amor visceral suele desviar las atenciones a quien no quiere utilizar esto que se llama
0: mente. Cabeza.
12: Sí, el raciocinio. Lo que viene a ser el raciocinio. En el fútbol hay veces que raciocinio no hay. En algunos sitios, en otros sí Por ejemplo, si hay racicinio en San Sebastián ¡Hombre! Está jugando la Real Sociedad con frente Real. al Mallorca También en el Mallorca con Javier Aguirre en el banquillo ¿Cómo va el partido? Íñigo Taberna, buenas tardes
13: Hola, ¿qué tal David? Muy buenas tardes 15 minutos de encuentro ahora mismo Empate a cero entre la Real y el Mallorca Cuando ahora mismo en el fondo sur Un grupo de aficionados han sacado varias eh, eh, banderas de Palestina y eh, han acudido miembros de la seguridad privada de la real a decirles algo y parece que las han retirado pero la noticia está ahí fuera de lo puramente deportivo que han sacado varias eh, banderas de palestina parece que no hay ningún problema en ese fondo sur del estadio de Anoeta en lo puramente futbolístico como te decía david empate a cero eh, con una con un mallorca que ha merecido marcar ha tenido dos ocasiones muy buenas desde este comienzo del partido por medio de larín en ambas ocasiones en el 2 y en el 11 pero sus remates han sido desbaratados por remiro destacar que en la primera jugada Pedían penalti por agarrón los jugadores del conjunto Bermellón. La Real de momento, poco, un remate de Zacarías en una falta que despejó Raikovich. Así que máxima igualdad en la noveta: 20 grados de temperatura, cielos despejados, en torno a 32.000 espectadores en este Real Sociedad. Cero, Mallorca cero de momento.
12: Ahora estamos con el resto de partidos de hoy, con el Getafe Betis, el Sevilla, Real Madrid de las seis y media y a las nueve el Celta Atlético de Madrid de la décima jornada de Liga en Primera División, que comenzó ayer con un partido, Sasuna 2. Granada 0, el Osasuna que consigue la primera victoria en casa, el Granada que es penúltimo clasificado, pero Asamblea de Compromisarios del Barcelona, que está pasando José Agustín Gómez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes David.
14: Pues que continúa desarrollándose esa Asamblea de Compromisarios del Club Blaugrana que arrancaba a las 10 de la mañana de manera telemática. El presidente azulgrana, Joan Laporta, en su informe anual con el que ha abierto esta Asamblea, ha destacado la recuperación en el apartado deportivo, volviendo a ser un equipo líder, algo que en su opinión molesta a muchos y ha traído a colación el caso Negreira y lo que él considera el madridismo sociológico. La historia del Barça no se mancha, no le interesa al madridismo sociológico que se hable de su poder, que está impregnado en todos los ámbitos. Es evidente que son los promotores de esta trama que se ha perpetrado para desestabilizarnos, controlarnos y algunos, también diría, con la intención de apropiarse del club. Y si de paso destruye uno de los tres diferenciales más potentes de Cataluña, pues también les irá bien. La economía del club ha ocupado gran parte de los discursos. La Asamblea ha aprobado los números de la pasada campaña con 304 millones de euros de beneficio y el presupuesto de 859 millones para la presente. La Porta ha destacado la valentía que han tenido para tomar decisiones que han salvado al club. Pero en aquel momento, los esfuerzos eran para salvar la entidad, literalmente para salvar la entidad. De... En aquel momento, los esfuerzos eran para salvar la entidad, literalmente para salvar la entidad de su Y nosotros no nos arrugamos, tomamos decisiones valientes y la verdad es que salvamos al club de la tragedia. Entre todos y todas hemos salvado al club gracias a estas decisiones. Y con una premisa que quiero decirle aquí: que la recuperación económica del club no tocase el bolsillo de los socios y socias del club. No, tú que la muchaca de los nuestros socios y socias. El vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeo, ha querido destacar que han conseguido reducir la deuda de 1.350 a 1.200 millones y la masa salarial para tener la más baja de los últimos ocho años, con 492 millones de gasto para todos los deportes.
12: Gracias, José Agustín. Hasta luego. Si hay alguna novedad lo contamos en el Radio Estadio a partir de las 3 y media de la tarde. Como contaremos el partido a las 6 y media del líder, el Real Madrid, frente al Sevilla. El equipo blanco que llega defendiendo la renta de dos puntos sobre el Girona. Fernando Burgos, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
15: Buenas tardes, David, desde Sevilla. Aquí ya está el Real Madrid con 19 jugadores y aquí a partir de las 6 y media de la tarde el líder de la Liga afronta su tercera prueba de fuego a domicilio de la temporada Perdió en el Metropolitano, pero ganó en Nápoles. El sánchez Pijuan, a una semana del Clásico de Montjuïc calibrará un poquito más si cabe al Madrid 3.0 de Ancelotti, pero también de Jude Bellingham, el pichichi del campeonato y la gran sensación en Europa. El inglés suma 11 goles y 5 asistencias en los 13 partidos jugados entre club y selección. Y conoce muy bien el Pijuán. Ganó las dos veces que le visitó con el Borussia Dortmund, marcando un tanto. Por cierto, en el estadio sevillista los blancos han ganado en sus últimas cuatro visitas ligueras pero atención, nunca vencieron cinco veces seguidas. Será el partido 1.300 de Carlo Ancelotti en los banquillos y el 248 con los merengues, gracias, como dijo ayer, a Sergio Ramos y su gol en Lisboa en el minuto 93. El Camero lleva 6.734 días sin enfrentarse al Real Madrid. La última vez fue también en el Pijuán el 14 de mayo de 2005. Cuando se marchó Ramos hace 856 días, el Madrid ya tenía ficha David Zálava, el austriaco, vuelve al once titular y formará pareja en el centro de la zaga junto a un Rudiger que, si ve una tarjeta amarilla, se perdería el clásico. Todo indica que Ancelotti apostará por los jóvenes, Chuamenica, Mavinga, Valverde y Bellingham en el medio campo, con Vinicius Junior y Rodrigo Goes en el ataque. Sí, eso supone que Cross y Modric volverían a ser suplentes. Arbitrará el colegiado vasco de Burgos Bengochea con el desconocido Muñir Ruiz en el bar. David, sí. Muñiz Ruiz.
12: Gracias Fernando y el Sevilla que estrena técnico Carlos Hidalgo, buenas tardes Buenas tardes, será el estreno de Diego Alonso en el banquillo del Sevilla. El uruguayo tiene a toda la plantilla disponible, aunque ha dejado fuera de la lista de 23, a dos que venían saliendo de lesión, Mariano y Marcao, y dos que no contaban demasiado para Mendilibar y siguen en el mismo plan, Gatoni y Quique Salas. Con la incógnita de qué estilo veremos en este nuevo Sevilla, sí que explica Alonso que ante el Real Madrid quiere un equipo agresivo.
13: Ojalá que podamos, que podamos ver muchas cosas. Si tengo que imponer una sola, eh, le diría la valentía ser un equipo valiente, no quiere decir que antes no lo sea al contrario, no, no, no estoy comparando ni nada, pero me gustaría que el equipo eh, tuviera esa postura, que no tuviera miedo de jugar, que no tuviera miedo de, de defender también, con valentía uh -huh a mí me gustan los equipos que defienden hacia adelante que presionan, que son agresivos, es un equipo proactivo, que no es fuera de propuesta y no de respuesta, ya sea en ataque y en defensa.
12: La primera incógnita es la de la portería qué portero elegirá Diego Alonso? yo creo que seguirá Nilan, en defensa Navas, Badé, Ramos, Pedrosa Sou, Fernando y Rakitic en medio campo acompañados por Suso, Luquevacchio y posiblemente arriba, Youssef Ennesiri. Gracias Carlos a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid visita Vigo para medirse al Celta novedades del conjunto rojiblanco, Alejandro Moreno. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. El Atlético ha viajado esta mañana a Vigo con 20 jugadores en una lista en la que han entrado tras superar lesión Soyunchu Barrios y Correa y de la que finalmente se ha caído Savić con una indisposición intestinal y que se quedó en Madrid junto a los lesionados Reinildo, Lemar, Jiménez y Memphis. Por eso entró en la misma el central canterano Costis. A por la quinta victoria consecutiva en Liga. Es el objetivo de un Atlético de Madrid si vence hoy en Valldignos y evitando por todos los medios que ocurra lo que pasó en el anterior parón de selecciones cuando el equipo muy desdibujado perdió en Valencia 3-0. Tenía pensado Simeone dar descanso a los internacionales argentinos Molina y De Paul de cara al partido de Champions del próximo miércoles ante el Celtic en Glasgow. Llorente jugará en el carril derecho por Molina, pero unas décimas de fiebre en Pablo Barrios harán que no sea titular como estaba previsto y Rodrigo De Paul juegue en su lugar. En un equipo que casi con toda seguridad será formado por Oblak en portería, Llorente en el carril derecho, Lino en el izquierdo, Azpilicueta, Bitzel y Hermoso como centrales. En un medio campo formado por Coque, Paul y Saúl en un buen momento de forma y arriba Griezmann y Morata que sigue con ese olfato goleador. Siete goles lleva en Liga, cuatro con la selección, once en total en la presente temporada.
12: Y el Celta en
17: problema, Rubén Rey, buenas tardes. Saludos, un Celta al que no están acompañando los resultados en este arranque de Liga. De hecho, arrastra ya un déficit de puntuación significativo, solo 6 puntos. Furgón de cola, zona de descenso en la tabla clasificatoria. No ha ganado aún embalaídos. Está muy atascado como local. Cinco partidos en casa, 3 derrotas y 2 empates. La ventana FIFA ha sido además muy perjudicial para el Celta. Es baja por una lesión más leve, Ristich, pero sobre todo... La grave lesión rotura del tendón de Aquiles, de Yusef Aydú, uno de sus puntales en defensa que se perderá al menos los próximos seis meses de competición. Por lo demás, no se esperan grandes novedades en el once inicial de Rafael Benítez para esta noche frente al Atlético de Madrid. Un partido donde parece que la climatología, la meteorología, va a dar una pequeña tregua después de muchísima lluvia, que veremos cómo afecta a un césped recién plantado. Se espera una grandísima entrada en Balayos.
12: Gracias Rubén. Y a las cuatro y cuarto, Getafe Betis, Alberto Fernández, buenas tardes.
17: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, pues el Getafe que recibe al Betis esta tarde después de cosechar tres empates consecutivos y llevar un mes sin ganar, pero siendo, eso sí, como local un equipo fiable esta temporada, lleva dos victorias y dos empates, en cambio el Betis viene de empatar en victoria y no ganar lejos de casa desde la primera jornada, cuando lo hizo contra el Villarreal. Con el foco puesto en Sergio Altimira, que entró en la convocatoria verde y blanca, eh, y después de que este verano fichase por el Getafe y tan solo un mes después el Betis fue quien pagó su cláusula de rescisión, algo que no sentó nada bien. Primero a Bordalás, el cual le consideraba importante, y segundo al presidente Ángel Torres, quien acusó a Ramón Planes de no jugar limpio, el exdirector deportivo azulón que actualmente está en el Betis, fue quien fichó Altimira en enero para el club madrileño. Con Altimira, pero sin Mar Bartra, sin Fekir y sin Sabalí, que están lesionados, y sin los sancionados William José y Guido Rodríguez. En lugar del argentino jugará William Carballo en medio campo. La duda de Pellegrini va a ser en la punta de ataque para el conjunto verde y blanco. En el Getafe, con cuatro bajas, los lesionados Luis Milla en Esunal, Domingos Duarte que ha pasado por un proceso de apendicitis y se acaba de ser operado Y el sancionado Gené que va a dejar su puesto en el eje de la zaga al paraguayo Omar Alderete Y nada David, desde hace una hora eh, hay ambiente porque ha habido quedada y concentración de las peñas de, y aficionados del Getafe En los aledaños del Coliseum para aprovechar bueno, pues el buen día, comer juntos y hacer un recibimiento especial al equipo a su llegada al estadio para este Getafe Betis, que ha dejado muy buenos resultados y con goles en las últimas temporadas.
12: Gracias Alberto, lo contaremos a partir de las tres y media en el Radio Estadio, como contaremos también qué va sucediendo en el Real Sociedad Mallorca, Íñigo. Pues llegamos al 25 de encuentro, David, y momento mucha
13: igualdad. En este encuentro donde ahora la Real es la que lleva más el mando del partido, la que intenta generar más peligro ante un Mallorca que con defensa de 5 está intentando protegerse de los ataques del conjunto blanca azul y buscar su opción al contragolpe. Recordar que las dos opciones más caras de gol. En lo que vamos de encuentro las ha tenido el Mallorca por medio del Larin, pero en ambas ocasiones fueron desbaratadas por Remiro. Máxima igualdad ahora mismo en el partido en Anoeta, apoya al ganado su equipo buscando el primer gol del partido. Empata cero entre Real Sociedad y Mallorca. Llegamos
18: al 26 de encuentro.
12: Mañana a las 9 de la noche el Barcelona recibe al Athletic
18: de Bilbao. Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, David. Última sesión preparatoria del Barcelona de cara al choque frente al Atleti de Bilbao mañana a las 9 de la noche, en la que al final ha podido contar ya con la Yamal, Alejandro Valde, Gundogan y Araujo, que hicieron trabajo específico en el día de ayer. Eso sí, ha tenido que llamar a los jóvenes del filial Astrálaga, Margiu, Unay Hernández, Embaque y Héctor Ford para intentar completar una convocatoria en la que habrá seis ausencias, ni más ni menos, en el equipo azulgrana. Además, teniendo en cuenta que no tiene mucho margen de error después de haber tropezado... ...frente al Granada, ¿cómo reconoce Xavi Hernández? Ahora
12: son tres puntos que nos separan de, del líder y, y un punto que nos separa del, del Girona... ...así que nada, estamos terceros en la clasificación, sí que es verdad que no hemos perdido... ...pero hemos empatado tres partidos que no deberíamos haber empatado... ...pero hay que seguir, esto es muy largo, está claro, ¿no? Tenemos la experiencia del año pasado que también nos costó mucho al principio, pero luego encadenamos una racha muy buena. Se trata de, de seguir trabajando, luchando, mejorando el día a día en el juego y nada más, centrados en el... En el,
18: el Barça cerrará el partido frente al Atlético a las 9 de la noche con la presencia del presidente del conjunto bilbaíno, John Uriarte, contrario a la política, por tanto, del presidente del Sevilla, que se negó a acudir al palco en el último encuentro liguero en el estadio olímpico Juiz Compain. Se espera una muy buena entrada para este clásico, en el que el Morbo lo pondrá también la Vuelta de Valverde y el llamado Madridismo... Sobre geológico en otra semana muy movida en Can Barça.
12: Movido también el Gran Premio de Australia de motociclismo, Chechu Lázaro, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Qué cerca lo ha tenido Jorge Martín de lograr esa victoria de las que se llaman de semáfora bandera, es decir, liderando la carrera de principio a fin, pero es que se quedó sin neumáticos y, la vuelta, y las últimas vueltas fueron dramáticas para él. De hecho, el madrileño que llegó a tener casi cuatro segundos de ventaja pasado el ecuador de la carrera, eh, pero es que se vino abajo y se ha puesto por la goma trasera blanda... Fue el único de los favoritos quien optó por el neumático medio, que parecía la opción más lógica, y acabó por, por fracasar. Eh, lo hizo además de la manera más cruel, porque en la última vuelta le adelantaron hasta cuatro pilotos, entre ellos su principal rival por el título, Pego Bañaya, que con esa segunda posición y la quinta final de Martín pues aumenta su ventaja en la general hasta los 27 puntos, al menos el que sí que le echó un cable fue su compañero de equipo Johan Zarco, que estrenó su palmarés por cierto, después de 19 podios sin lograr la victoria, era un récord negativo que acaba hoy para el francés ya que nadie, nadie en la clase reina había subido tantas veces al cajón sin hacerlo, sin hacerlo en el escalón tan alto y además otro triplete más para Ducati este año, esta vez con Dijan Antonio III, también primer podio de MotoGB para el piloto, que será el que sustituya a Mar Márquez en Gresini en 2024, por cierto, un Mar Márquez que utilizó la misma estrategia que Martín y de estar en la pelea por el podio al final acabó decimoquinto pero es verdad que en el caso del de Cervera su apuesta era más lógica porque no tenía nada o tenía muy poco que perder veremos si mañana hay opción de revancha en el sprint porque en Phillip Island ya ha empezado a llover con intensidad y la previsión es que habrá fuertes rachas de viento que podrían cancelar parcial o totalmente la jornada del domingo. Te recuerdo de todas formas muy rápido, los horarios de carrera a priori son Moto 3 a las 2 de la madrugada, Moto 2, la carrera Moto 2 sería a las 3 y cuarto, y el sprint de MotoGB. en principio a las 5, siempre y cuando se puedan disputar las carreras, para que luego digas, David, que no te lo he avisado.
12: Mejor estar prevenidos. Gracias, Chechu, como dejamos el partido en San Sebastián y Ñego. Minuto 30 de encuentro, empata cero entre la Real y el Mallorca. Y Juan Diego, te cuento ¿Sí? que en la Euroliga de baloncesto, los dos primeros clasificados después de cuatro jornadas son el Barcelona y el Real Madrid, ambos con cuatro triunfos. El Valencia perdió ayer en Estambul ante el EFES, es quinto con tres victorias, una derrota y que a las tres y media, ya sabes, súbete al tren, pero no al vagón de cola, no, no.
0: Al delantero, ah, sí, a la máquina. Sí. A la
12: máquina no sé si te dejará Edu García. Al maquinista pero acabo de verlo,
0: acabo de ver a Edu está García. ¿Aquí? el maquinista
12: de la está general? Está pues, aquí, ento vamos. pues entonces está todo arreglado. Como
0: siempre, vamos, fíjate, me ha preguntado Edu, ¿y qué vas a contar ahora? Digo, ¿te lo va a decir David? ¿Te no, sí, lo va a decir él mejor que nadie? Él
12: lo sabe de memoria, ya, lo que le sé. gusta escucharte. Lo que está pasando
0: ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Vilarcans.
1: Lo esencial
5: se centra en la llegada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El mismo día en que se celebra en Egipto una cumbre de paz, han dicho los líderes de las instituciones europeas, que es un primer paso importante que aliviará el sufrimiento de personas inocentes. A esa cumbre en Egipto asiste el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ha enfatizado la necesidad de la comunidad internacional en proteger a todos los civiles. En la crónica más política, declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno en funciones, Nadia Calviño, Asegura que las perspectivas de crecimiento de la economía española para el próximo año son importantes en un momento, dice, muy complejo. Diferente situación contempla el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que critica la revisión del plan de recuperación de España. Se movilizará más dinero, dice, pero a su juicio eso significa que Europa aporta más cantidad porque España no ha crecido. La foto más amable para la visita de los reyes, acompañados de la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía en esa visita a tres parroquias de, Villavizur, de Villavizur. Villa Viciosa en Asturias para entregar el premio al pueblo ejemplar de Asturias 2023. Ha dicho la princesa Leonor que una aldea es un buen lugar para la innovación tecnológica y social.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. El vértigo que provoca pensar en que las guerras se extiendan por el planeta, tal y como alertaba anoche el rey Felipe en Oviedo, ha dado paso a un pequeño resquicio de esperanza: el de los 20 camiones que han entrado ya en Gaza con ayuda humanitaria para que la población de esa franja pueda beber, comer y vivir, que es lo que no les permite hacer la guerra provocada por los terroristas de Hamas. ...con ese brutal ataque de hace 15 días... ...Oriente Próximo sigue desde entonces... ...sin conocer unas horas de paz. El secretario general de Naciones Unidas... ...confía en que comiencen a entrar más camiones en Gaza... ...porque, según Antonio Guterres... ...son la diferencia entre la vida y la muerte.
20: We have seen so many trucks. Hemos visto tantos camiones... ...cargados con agua... Con combustible, con medicinas, con comida. Exactamente lo mismo que se necesita de este lado del muro. Entonces, estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas. Son la diferencia entre la vida y la muerte para
0: tanta gente en Gaza. Enseguida estamos en Oriente Próximo, donde las noticias se suceden vertiginosamente, pero antes... viajamos hasta la región española en la que hoy se encuentra la familia real Oriente Próximo ocupaba un lugar preferente en el discurso del rey Felipe durante la entrega de los premios Princesa de Asturias de anoche la mañana siguiente la de hoy ha vuelto a convertirse en la mañana del pueblo ejemplar que este año es villaviciosa y con un protagonismo creciente sin duda de la mujer que va a jurar la constitución el día 31 de este mes, la princesa ...de Asturias... ...hablamos... ...de la entrega del premio ejemplar en Villa y, ...en concreto en tres parroquias... ...de este municipio del Principado desde donde nos informa Arturo Tellez.
6: Mañana ventosa y soleada, muy otoñal, decenas de vecinos de las parroquias de Peón, Arroes y Candanal han podido saludar a los miembros de la familia real. Estos han mostrado muy cercanos, charlando, preguntando o al menos sonriendo a los presentes. En los discursos con motivo de la entrega del premio, alusiones al esfuerzo por mantener la memoria y la tradición para apuntalar el futuro del campo, como hacía la princesa de Asturias Leonor.
5: Porque sois el ejemplo de que una aldea también es un buen lugar para la innovación tecnológica y social. Y porque en las tres parroquias, habéis. sido habéis sabido compartir valores, inquietudes y lazos culturales y familiares para seguir construyendo un entorno más favorable y un futuro mejor.
6: Leonor dijo que esperaba aprender a escanciar Sidra, mientras el rey deseaba suerte para la candidatura española de la cultura sidrera asturiana pendiente de aprobación en la UNESCO. Vuestras
15: comaradas, la sidra, mucha suerte con esa candidatura, la, la ganadería, todas las actividades que conforman vuestra economía, así como vuestras asociaciones, se traducen gracias a vuestras iniciativas y a esa forma excepcional que tenéis de relacionaros con las nuevas tecnologías en elementos de vitalidad.
6: Don Felipe aludió a proyectos como de la recuperación del archivo local apoyado por la Fundación CETIC que desarrolla el proyecto de Aldea Digital en aspectos como la detección rápida de fuegos forestales. Al terminar, la familia real y público presente cantaron el himno de Asturias.
0: 2-23, 2-23 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: 37 días antes de que acabe el plazo para la investidura, Partido Socialista y Partido Popular movilizan a dirigentes económicos para echar cuentas. En el caso de los socialistas, también para hacer campaña oficiosa de las elecciones gallegas, ...del año que viene... ...porque la vicepresidenta Nadia Calviño... ...ha acudido muy animosa... ...a un acto del psd ...en el que ha defendido... ...la necesidad de buenos líderes... ...para momentos complejos... ...desde la otra parte del gobierno... ...la de Sumar... ...su líder Yolanda Díaz... ...sí se ha mojado hablando... ...de la investidura... y ha aprovechado para... ...subir el listón de sus... ...peticiones y exigencias... Carmen Sabido.
1: Suma más peticiones de Holanda Díaz... ...a los socialistas para apoyar una legislatura... ...que debe ser dice la de la agenda social... ...las negociaciones están atascadas porque Díaz... ...no se conforma con subir el salario mínimo... ...sino que también quiere cambiar el despido... ...abordar la reforma fiscal... ...e incrementar los impuestos a la banca... ...en palabras de Díaz... ...están siendo muy exigentes. No va a ser la legislatura... ...para conformarnos... ...va a ser una legislatura... ...para seguir ganando derechos... ...y por eso nos estamos dejando la piel... ...para negociar el mejor acuerdo posible... ...para seguir ganando derechos para la gente, mirad. La vicepresidenta Nadia Calviño mantiene el hermetismo... ...sobre las negociaciones para la investidura... ...ha reclamado líderes con visión clara... ...para remangarse por su tierra... ...y como está de visita en Galicia... ...Calviño ha apoyado con entusiasmo... ...al líder socialista José Ramón Gómez Besteira. Pero como no un aquí... <risa> Calviño mantiene que nuestra economía crecerá más de la media europea.
0: Los fondos europeos que tanto defiende el gobierno no están sirviendo para transformar España, según el Partido Popular. Juan Bravo, que se ha referido también al posible perdón de la deuda a Cataluña, ha denunciado esta mañana... ...que no sabe a qué dedica el Ejecutivo... ...los fondos europeos de los que presume Laura Gil.
7: Los efectos del plan de recuperación sustentados en los fondos de Bruselas... ...no se ven por ningún lado, denuncia el popular Juan Bravo... ...sencillamente porque el dinero está parado y no se invierte... ...por mucho que Pedro Sánchez, su braya, diga que la economía va como una moto.
8: Lo que desde el PP venimos avisando de hace mucho tiempo y ellos criticándonos... ...pero que se ha comprobado que es una realidad... ...es que el plan de recuperación, que es el auténtico motor que Europa ha puesto... ...para que España creciese, para que España tuviese actividad económica... ...empleo y recuperación... No se está produciendo. Entonces, a pesar de que ellos digan que España va como una moto, lo que alguien empieza a acercarse a los datos es esa falta de reformas, esa falta de compromisos, esa falta de trabajar con las comunidades autónomas.
7: Sobre el apoyo del independentismo a la investidura de Sánchez, Bravo pide a los socialistas que aclaren las condiciones en las que se perdonaría la deuda a Cataluña y exige también que se cumpla el principio de igualdad equiparando el resto de comunidades. Estas siguen esperando, añade, que cumplan su promesa de un nuevo sistema de financiación o, en su defecto, apliquen una compensación para afrontar la subida de costes de unos gastos en sanidad y dependencia consolidados tras la pandemia. Si
8: no lo quieren hacer, por lo menos que hagan un sistema de compensación que permita a las comunidades autónomas obtener los ingresos necesarios para esos gastos que se han consolidado y que vienen asumiendo de manera muy directa las comunidades autónomas. Y también, si es posible, ya que estamos oyendo que le quieren perdonar la deuda a Cataluña, que sepamos cuáles son las condiciones, porque entendemos que el principio de igualdad primará y será igual para el conjunto de comunidades
7: autónomas. Tras denunciar que pasa el tiempo y sigue sin convocarse el Consejo de Política Fiscal, el vicesecretario económico del PP ha advertido de una nueva posible escalada de impuestos con la que el Gobierno planearía cumplir su objetivo de crecimiento económico a costa, sentencia el dirigente popular de las familias con más dificultades.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
7: Onda Cero,
1: noticias fin de semana.
0: Los 34 individuos a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía... ...vivían a costa de la informática. Pero vivían a costa de utilizar la informática para estafar una cantidad de dinero millonaria, Malén Oriol.
7: 3 millones de euros es el beneficio del grupo criminal que realizaba estafas a través de técnicas de suplantación de identidad de entidades bancarias, simulando ser empleados de empresas de suministro eléctrico o el famoso método del hijo en apuros. En el registro realizado durante la detención se ha encontrado una base de datos con información cruzada de más de 4 millones de personas. Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional, nos cuenta detalles del registro.
3: Se han realizado 16 registros en las localidades de las provincias de Madrid, Málaga, Huelva, Alicante y Murcia, donde se han intervenido dos armas de fuego simuladas, una katana, un bate de béisbol, dinero en efectivo, vehículos de alta gama,
7: diverso material informático. Los líderes del entramado utilizaban documentación falsa, haciendo uso de técnicas de spoofing para ocultar su identidad e invertían sus ganancias en criptoactivos. Esta operación ha esclarecido más de mil denuncias.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
12: Hola a todos, soy Robert. Alberto Leal, presentador de Pasa Palabra en Antena 3, y yo, evidentemente, cada fin de semana, aparte de disfrutarlo con mis niños, a mediodía, escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. No hay otra manera mejor de estar actualizado y, sobre todo, estar acompañado.
14: ¿Fumas? Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar
18: de
9: fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm
18: que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El
9: 80% de la producción textil
21: termina
12: tirándose. Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos.
2: Enviado especial, ropa basura. Nueva
16: temporada el martes a las 10 y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible en
16: Splendid. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet
1: No te preocupes, habla con AMA porque con el Seguro de Responsabilidad
9: Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional AMA,
16: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37
10: Síguenos en Twitter en arroba noticias
0: FDS Es el momento del Foreign Affairs son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamén?
9: Pues hoy vamos a empezar en el paso fronterizo de Rafa, donde, tal y como dijeron los americanos, se ha abierto a las 10 horas local. Transportaban medicinas suministros médicos y una cantidad limitada de alimentos y productos enlatados. Les ha recibido al otro lado de la frontera la Media Luna Roja. La Media
12: Luna Roja Palestina viene a recibir 20 camiones de ayuda en coordinación con la ONU. Se ha aumentado la capacidad operativa y logística de la Media Luna Roja Palestina con voluntarios y más vehículos en coordinación con la ONU.
16: Se asignaron
12: almacenes en Kan Yunis y Rafah y si Dios quiere se entregará ayuda que consiste en alimentos y suministros médicos. Hasta
9: allí se ha desplazado también Antonio Guterres antes de asistir a la cumbre del Cairo.
20: Hemos visto tantos camiones cargados con agua, con combustible, con medicinas, con comida. Exactamente lo mismo que se necesita de este lado del muro. Entonces, estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas. ...son la diferencia entre la vida y la muerte... ...para tanta gente en Gaza...
9: ...espera que esto se repita todos los días... ...y que las verificaciones de la ayuda... ...se realicen de manera rápida y práctica. Una vez han pasado los 20 camiones, se ha vuelto a cerrar el paso. La portavoz de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo critica el cierre. Dice que se necesita un flujo continuo de ayuda.
5: Lo que se necesita es un flujo continuo de ayuda. No se trata de un envío puntual de 20 camiones y luego nada. Esto es realmente un llamado a un acceso humanitario continuo y seguro con condiciones de seguridad que permitan a mis colegas en Gaza hacer lo que tienen que hacer, que es controlar a los desplazados internos, administrar los centros de salud y distribuir agua y alimentos.
9: Y es que, Juan Diego, la situación, como nos dice este enfermero de Médicos Sin Fronteras, en Gaza, es insostenible.
21: La situación aquí es muy difícil. No tenemos ni electricidad, ni agua, ni internet. No existen lugares seguros aquí y la situación es extremadamente complicada. No tenemos seguridad, ni pan, ni agua, ni electricidad desde que comenzó la guerra. Que Dios nos ayude en esos tiempos difíciles. En este momento no tenemos agua potable. La que tenemos está contaminada y no es seguro tomarla. Ni siquiera tenemos bombas para sacar el agua de los pozos. Nuestras familias están atravesando un momento complicadísimo también. No hay lugar seguro para refugiarse de los bombardeos. Nuestras familias e hijos están siendo desplazadas del norte a sur y del sur a cualquier otro lugar. No hay ningún lugar seguro en el que podamos quedarnos.
9: Pero es que nos ha contado más cosas. Dice que los desplazados están volviendo a sus casas.
21: Yo decidí quedarme en mi casa porque en Gaza no hay ningún lugar seguro. Además, mi casa está cerca de la oficina y de la clínica de MSF. La mayor parte de mi familia decidió moverse hacia el centro de Gaza y al sur. Sin embargo, un gran número de personas que se había desplazado al sur, ahora están regresando a sus casas porque han sufrido mucho al tener que estar estos días viviendo sin un hogar. Como decía, han estado sin electricidad y sin agua y la situación en el sur se ha puesto extremadamente tensa para las personas que están allí.
9: La ONU eleva a 1,4 millones los desplazados en Gaza casi dos tercios de la población. Hamas pide la evacuación de los heridos por el colapso sanitario.
0: Israel pide a sus ciudadanos Mamen que abandonen inmediatamente Egipto y Jordania.
9: Es que las sirenas no paran de sonar. Hoy alertan de la llegada de cohetes en la ciudad costera de Ashdod y hemos visto imágenes de un proyectil volando bajo, cruzando entre edificios en Gaza... ...antes de alcanzar su objetivo.
5: Mientras dormían, el ataque los alcanzó... ...niños inocentes con su padre y su abuela mientras dormían... ...fueron alcanzados por un ataque aéreo... ...¿qué hicieron? ¿Llevaban armas? Estos son niños inocentes que no saben nada... ...dinos, ¿cuándo terminará esto? Hemos estado en una guerra durante
9: años... ...y la gente simplemente está mirando... Es una de las muchas mujeres de Gaza se lamentan mientras llora a las víctimas, incluidos los niños.
0: Pero no todos son malas noticias, ¿verdad, mamen?
9: Hemos visto imágenes de las dos rehenes estadounidenses hablando por teléfono con Joe Biden y con su padre. El señor está encantado.
22: I feel wonderful.
21: Me siento maravillosamente. Esta noche voy a dormir bien. No he dormido bien durante las dos últimas semanas. Hablé con mi hija, ella se ve bien, ella se siente bien, entonces la vida es buena.
9: La joven Juan Diego cumplirá 18 años la semana que viene. Ambas estaban alojadas en el kibbutz Nahal Oz y la embajada dice que continuará haciendo todo lo posible para unir a todos los rehenes con sus seres que hay.
0: Y en Estados Unidos los americanos temen que los extremistas ultra del gobierno hebreo a Ataca en Hezbollah. Creen que Israel no podría sostener dos frentes. Que Irán responda y la administración Biden tenga que salir en su defensa. Informa el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica,
3: Agustín Alcalá. Durante los encuentros que han mantenido esta semana en Tel Aviv el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, han intentado evitar que Israel abra un segundo frente con Hezbollah al mismo tiempo que inicia la incursión a Gaza que parece inminente. Según la administración Biden, las fuerzas armadas israelíes no podrán soportar una campaña militar en la franja de Gaza y otra en el feudo de Hezbollah, el Líbano. Si Israel ataca territorio libanés y a los milicianos proiraníes es muy posible que Irán reaccione atacando al Estado judío y eso obligará a Estados Unidos que en este momento tiene un portaaviones en la zona, otro en camino, una docena de buques de combate, con un centenar de aviones y miles de marineros y marines listos para ser desplegados a intervenir en defensa de Israel. Biden en su reunión con el Gabinete de Guerra Israelí el miércoles, de acuerdo con la información que publica esta mañana el diario de New York Times, alertó a Benjamin Netanyahu de los peligros de enfrentarse a dos enemigos al mismo tiempo, siendo Hezbollah el más peligroso debido a que tiene un arsenal de más de 100.000 cohetes. Y en el Cairo cumbre sobre Gaza para intentar rebajar el conflicto y acelerar la ayuda
0: humanitaria. Pedro Sánchez pide un alto el fuego en Gaza y aboga por la solución
3: de dos estados. Jacobo de Arregollos. Conseguir un alto el fuego, impedir la escalada del conflicto y proteger a los civiles con la llegada de ayuda humanitaria son las prioridades de esta cumbre y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo, destaca esta última.
4: We must the and to Gaza. El presidente egipcio del al
3: Sisi sí, sí, no olvida el objetivo en el horizonte. Una solución de dos estados con un Estado palestino independiente. Dice. Por eso el presidente palestino Mahmoud Abbas cree que su pueblo no debe abandonar la tierra como pide Israel. Lo que teme a base es que sea cada vez más imposible que se cree un Estado palestino independiente y por eso cree que las tierras que abandonarán ahora los palestinos podrían ser ocupadas por Israel. Lo ideal es que esta cumbre pudiese resucitar un proceso de paz en Oriente Próximo, pero de momento, sobre todo, lo que se oye es el ruido de las armas.
0: Antes de acabar de cambiar de asunto, Mamén, nos falta de contar todavía cómo está la situación ahora mismo en la frontera con el Líbano.
9: Pues continúa el fuego transfronterizo y vemos tanques y tropas israelíes estacionadas a a lo largo de la frontera. Según el ejército israelí, anuncia un soldado muerto en un ataque con misiles esta mañana. No ha especificado ni hora ni lugar exactos.
0: Ahora sí cambiamos de asunto. Vamos con fenómenos meteorológicos adversos.
9: Dinamarca se prepara para el mal tiempo. Allí las fuertes lluvias, las inundaciones y el viento con fuerza protagonizan el fin de semana. Ellos dicen estar listos.
4: I think Creo que estamos
21: preparados, estamos muy preparados, con sacos de arena y todas nuestras alcantarillas han sido cerradas para que el agua no llegue allí. Me quedaré aquí todo el fin de semana para mirar.
9: Protagoniza Babette o Víctor, como más te guste llamarlo, la vida también de la zona de Alemania más cercana a la frontera con Dinamarca. Se pide a los residentes que no salgan si no es estrictamente necesario y que tomen las medidas de precaución necesarias
0: En Estados Unidos Mamen preocupa un huracán Sí,
9: en Baja California Allí andan en alerta roja Por el paso de norma De categoría 3 Aquí piden Que se queden en casa Pendientes Por si las autoridades Ordenan evacuar
0: We say goodbye With something beautiful O sea, decimos adiós A ser posible con algo bonito
9: Con una imagen Que seguro que será preciosa Miles de drones luminosos Se desplegarán Sobre Central Prague central park emulando a los estorninos. Esta escultura aérea cinética es el proyecto de arte público ...más grande que se realiza en el lugar... ...desde el año 2005... ...veremos cómo se arremolinan los drones... ...y caen en picado... ...el autor ha estado 10 años... ...estudiando el comportamiento de estas aves...
0: ...ha sido un resumen de MAMEN Rodríguez Astre... ...cuando son las 3 menos 8... ...las 2 menos 8 en Canarias... ...de este día en el que se celebran... ...el Día de las Mentes AMI... ...ese acto en el que hemos podido escuchar... ...a María Lamela y en el que han estado... ...que ha estado siendo presentado por... ...Roberto Leal, a quien hemos oído antes... Y por Yelamo, José Yelamo. Hola,
21: soy José Yelamo, presentador de La Sexta Explica todos los sábados a las 21.45 en La Sexta y para preparar mi programa y estar al día, yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
9: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de securitas direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
18: Que es el país del mundo que más ropa de segunda mano recibe. El
9: 80% de la producción textil termina tirándose.
12: Detrás de estos contenedores de ropa, creyendo que estamos haciendo el bien, estamos realmente contribuyendo a esto. No era consciente de que la ropa solo es nuevos plásticos.
2: Enviado especial, ropa basura. Nueva temporada el martes a
0: las 10 y media de la noche en la sexta.
3: Ya disponible en Player.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. ¿Alguien ha dicho antes mentes a mí? Sí, mentes a mi, mentes maravillosas, la cita de la Fundación A3 Media como cada año, con los profesores, con los estudiantes y especialmente con las herramientas que les sirven de apoyo... ...ha pasado la mañana con ellos Carlos León.
4: Sí, ha sido un encuentro con el objetivo de facilitar... ...y compartir con los profesores... ...herramientas que les ayuden a trasladar competencias mediáticas... ...informacionales y digitales en las aulas... ...y se ha abordado el uso de la inteligencia artificial... ...en la educación... ...como ha asegurado el consejero delegado de A3 Media... ...y patrono de la Fundación A3 Media, Javier Bardají... Nos estamos
20: enfrentando por tanto, a uno de los mayores retos pues como civilización, con fenómenos pues como la aceleración y expansión de la inteligencia artificial, que esa siempre la hemos tenido entre nosotros de hace muchos años, sobre todo lo que llamamos inteligencia artificial generativa y la implantación de esas nuevas tecnologías pues disruptivas que están impactando rápidamente en todos los sectores, evidentemente en el nuestro también, pero en todos los sectores industriales y, como no, también en el sector de
4: la formación y de la eh, educación. Patricia Pérez, en directora general corporativa de A3 Media, ha hablado de los objetivos de este encuentro.
1: Promover entre el alumnado las competencias mediáticas, informacionales y digitales que permitan a nuestros jóvenes desenvolverse con mayor seguridad en este entorno mediático actual gestionar la cantidad de información que tienen a su alcance y hacer un uso más responsable de todos los dispositivos digitales.
4: En total, más de mil asistentes procedentes de todas las comunidades autónomas que se han dado cita en esta segunda edición. Es la hora ideal para hablar de libros.
0: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Clara Sánchez, quien leyó recientemente su discurso de entrada en
2: la Real Academia de la Lengua para ocupar el sillón X mayúscula, acaba de publicar su nueva novela Los pecados de Marisa Salas. Es una novela, nos dice, llena de suspense y en la que recrea la
5: ferocidad del mundo editorial. Se hace eco, como, como toda la sociedad, de un nuevo escritor joven que está teniendo muchísima proyección, que ocupa las listas de ventas, etcétera, etcétera y en la librería aquella a la que suele acudir empieza a ojearlo y se da cuenta de que es la novela que ella escribió hace 30 años.
2: Los pecados de Marisa Salas, la nueva novela de la académica y escritora Clara Sánchez. Diego González Segura ha escrito Las Normas de la Locura, un thriller donde todas las normas pueden romperse, incluso las de la Locura. La protagonista es Laura, una joven en peligro, algo siniestro, la cosa desde su pasado, pero no sabe si es real o no porque su mente difumina los contornos de la realidad.
10: Las Normas de la Locura es un
17: thriller psicológico en el que tres personajes, Laura, Alejandro y Julián, los tres, con alucinaciones de diferentes tipos, tienen que enfrentarse juntos a una amenaza que no saben si es del todo real. Es una novela llena de suspense, intriga que por supuesto no va a dejar a nadie indiferente, pero también es una crítica al concepto de normalidad
2: Las normas de la locura de Diego González Segura y ahora un libro muy especial para quienes se sientan atraídos por los temas sobrenaturales se titula Inmaturi, lo ha escrito el periodista Javier Pérez Campos, en un viaje al parador de Mérida, antiguo convento de Jesús Nazareno nos adentramos en los niños cuyas almas no descansan Y Los Inmaturi
14: era la manera
2: en que se denominaba a los fantasmas infantiles y que son la parte fundamental de este viaje ¿no? lo interesante es que tenemos constancia de la existencia de sepulturas anómalas, de enterramientos, e incluso aquí, en Mérida, hay enterramientos no de pequeños con clavos que intentaban anclar el alma a la tierra. Inmaturi, un libro inquietante de Javier Pérez Campos.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Jorge Zamorano, aquí en esta cadena de emisoras, en Onda Cero, en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya. Este fin de semana estamos escuchando canciones de amor que son consuelo para la persona que no es correspondida, pero que también alimentan la esperanza de que los sueños a veces se hacen realidad. Como este «Saving all my love for you», «Guardando todo mi amor para ti». Una canción que no solo es un portento por la música, sino por la voz. Porque escuchar la voz de quien la interpreta siempre es la confirmación de que Whitney Houston será eternamente portentosa. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
22: Just wait a little longer But that's just An old fantasy Adios I've got to get ready Just a few minutes more Gonna get that old feeling When you walk through that door Cause tonight